1: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a nuestra hermosa semióloga Gaby Calvo con un tema todavía a colación con esta eh, que es mes del estudiante y eh, viene siendo sexualidad para adolescentes. Así es que tú, papá, si tienes un adolescente, es importante que escuches esto. Y si tú eres un adolescente, pues con más razón, ¿verdad, mi querida Gaby? Bienvenida. Buenos días, encantada de estar
0: contigo, como cada vez que me abres este espacio, con este tema, un tema muy interesante, para quienes son papás y para quienes son adolescentes, porque hay una confusión en todos en todos lados y en todas direcciones, de pronto los adolescentes piensan que los adultos sabemos mucho más sobre sexo y tampoco fuimos educados sexualmente, o sea, fuimos aprendiendo y descubriendo <risas> las cosas y a veces es con tu hijo adolescente donde empiezas a, a informarte sobre los temas de sexualidad, pero a mí me gustaría darle un enfoque semiológico, ¿no? Hacer un punto muy fino, muy interesante con respecto a la sexualidad. Hay muchos otros programas que tratarán la parte preventiva, que es muy importante, que la hablaremos, pero sobre todo la propuesta de Semiología de la Vida Cotidiana, que es lograr conectar la sexualidad con el amor. Vamos a hablar un poquito sobre esto y sobre ayudar un poco a los padres a este acercamiento, un tema tabú, que sigue siendo tabú, tabú claro. aunque está... Altamente erotizada la comunicación, la información, las redes, los jóvenes tienen acceso a muchísima información, a, a este, ¿no? Posiblemente sus maestros de sexualidad o de sexología son este la pornografía, un compañero de la escuela, este, ¿no? Algunas Definitivo. Ser, alguna serie de televisión. O sea, no hay mucha, hay mucho desconocimiento, hay mucha frustración. Es una etapa bellísima para el despertar de la sexualidad, para el descubrir de tu cuerpo, y que además la función de la sexualidad también es privilegiada. Y nos desviamos por esto, la hacemos prohibitiva, ¿no? No se habla del tema, y entonces lo único que hago es me aíslo, me alejo de mi hijo, este, todos están desinformados y los efectos posteriores de esta falta de información, pues obviamente los conocemos todos, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, este, embarazos no deseados, aislamiento, es un tema también de mucha sensibilidad emocional, porque los chicos están buscando amor, y lo están buscando a veces a través del sexo, y luego solo se quedan con el sexo, pero nunca apareció el amor, ¿qué pasó? Claro.
1: no? Y también hay mucha, eh, están en la etapa, como bien comenta aquí mi querida Adri, dice, mira, eh, buen, buen tema. La sexualidad en la adolescencia es cuando está descontrolada por las hormonas. En esta etapa, la hormona mata neurona, ¿no? Bueno. Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, hay, hay que estar bien informados porque inclusive hasta una desviación sexual puede caer por, por la desinformación, ¿no? Tanto del... Los adolescentes, como los hijos, los padres que no, que no lo transmitimos, dice, hijos y embarazo en etapa a, a des, adolescente. No, no lo hagan, por favor, dice. Adriana, me encantó tu primer comentario, ¿no?
0: Neurona, este. Mata neurona. No, no, hormona mata neurona. La neurona no escucha. Porque hay un despertar, por supuesto, ¿no? Biológico, el adolescente está hormonalmente despertando gónadas sexuales, suprarrenales, y lo que quiere, lo que tiene un gran apetito, es de la sexualidad. Entonces, bueno, vamos a ir aclarando, vamos a ir entendiendo un poquito cómo es la psicología del adolescente, qué es lo que está este, ¿no? necesitando. Y en un mundo de adultos, donde los adultos estamos tan desinformados como ellos, pero tenemos tanto miedo de los embarazos y de las enfermedades de transmisión sexual, que dices, no, te lo prohíbo. O a veces somos un poquito... Uh, no voy a ponerle un calificativo, pero a lo mejor no tenemos la capacidad de entrar a la vida íntima de, tu, de nuestros hijos y, y llegamos con un condón le dices, a ver, no, no quiero esto, o este corro, o te el otro, o no te hagas, o no somos agresivos, somos bruscos, somos y, y no somos am amorosos, amables, este, no vamos acompañando y creo que es muy importante que nuestros hijos sepan que somos las personas que más los amamos y que vamos a estar ahí para ellos siempre que si no tenemos todas las respuestas, las podemos buscar juntos, que también es algo que podemos hacer los papás, aprender con ellos claro. ¿no?
1: Claro, fíjate que cuando mi hijo, y esto es, es algo muy bonito lo que nos acabas de decir digo, fui madre soltera por mucho tiempo, cuando mi hijo entra en la adolescencia, en la secundaria no que entra a la secundaria y que viene toda esta hormona y este cosquilleo pues yo, mujer, decía yo, ¿qué le voy a decir? Entonces decía, no sé, a ver, dime qué inquietudes tengo, investigo yo, porque si tú investigas en internet, te va a salir cuánta mugre quieras, ¿no? Entonces investigo yo, te informo. Ahora ya le informaba, le más o menos decía qué era lo que sucedía químicamente. Igual me preguntaba sobre la mujer, ¿no? Tenía muchas preguntas. Y luego le decía, ok, te queda una duda, hay expertos en, en, en sexología que, te, que para tu etapa, ¿no? Entonces vamos con una terapeuta o ve tú con un, un, una psicóloga, una terapeuta que te guíe si aún te quedan dudas, ¿no? Porque creo que es bien importante en esa edad donde van despertando, ¿no? A, a afianzar esto, ¿no? Hace poco este, dice que, que tiene novia y por ahí de repente lo aconseja, no, que mucho cuidado, que no, que no, y luego le dicen, yo te mando dinero para condones, entonces así como que, pues le estás diciendo que no, o le estás diciendo que sí, qué, qué, qué rollo, ¿no? Sí. ¿Cuánta información
0: contradictoria, no? Exacto. O sea, no quiero, pero usa condón, no quiero, pero aquí Ajá. en la casa, no, este, te quiero con el novio, la novia, o sea... Por supuesto que hay una gran desinformación. Y también tocaste un tema muy interesante. ¿Yo debo hablar con mi hijo adolescente o no estoy listo para hablar con mi hijo adolescente? Eso lo decide cada uno. ¿Qué tan profundo se hizo el vínculo? y ¿Qué tanta confianza tienes desde la infancia con tu hijo? ¿no? Fueron temas que se fueron hablando con naturalidad. Tuvieron la capacidad ambos, el hijo y el padre, de hacer las preguntas el hijo y de contestarlas el padre, y, y preguntas acorde a la edad del niño. El niño se va cuestionando de dónde vienen los niños, ¿no? ¿Cómo es que mi hermanito está dentro de tu panza? ¿No? Cosas muy naturales y tenemos que ir dando respuestas muy naturales. Las respuestas naturales son las más simples. Entonces no asustarnos sobre los temas porque entonces negamos una conversación, una apertura. Y cuando llega la adolescencia, por supuesto, me tienes que contar. Yo tengo que saber. No voy a permitir estas cosas. Venimos al control y, este, y, y, y pues, no vamos a evitar un tema que es de máxima importancia e interés para el adolescente y que va a buscar resolverlo sin tu acompañamiento, ¿no?, Tú claro. también tienes que respetar la vida íntima de tu hijo. Tu hijo no tiene por qué compartirte esa parte si no se siente cómodo. De hecho, nadie tiene por qué compartir su vida íntima si no se siente cómodo, pero al menos estoy interesado en este tema, vas a ir notando ciertos cambios, ¿no? Este su lenguaje cambia, su interés en su apariencia física, este cómo se empieza a sexualizar, este, sus gustos, la música que escucha, la ropa que usa entonces te vas a ir dando cuenta obviamente además de los cambios físicos evidentes no el desarrollo de los genitales sale el, el, el vello púbico en las axilas, cambia el tono de la voz, el cuerpo de las mujeres cambia, todas esas cosas son evidentes para un padre, para una madre, aunque no vamos a, a generalizar hay inclusive papás que también son solteros, que son papás de, de niñas adolescentes que de repente dicen, no me di cuenta, no sabía que ya menstruaba o nunca este supe cómo abordar este tema, ¿no? Entonces, bueno, los cambios físicos, pero hay cambios psicológicos, por supuesto, cambios sociales también. Y hay una época diferente. Nosotros crecimos en un mundo donde pues no se habla del tema y punto, pero ahora con las redes sociales, ¿no?, hay tanta información y tanta desinformación y ambas están ahí al, al alcance de los jóvenes. Entonces, un uh -huh. tema importante es ¿yo hablo con mi hijo adolescente o no hablo yo con mi hijo adolescente? Si él tiene la apertura, sí. Y hay que ir eh, generando esa confianza, esa naturalidad, este, ir dándole las respuestas exactamente lo que va preguntando. Este, si no se conoce la respuesta, también hay que decirle no lo sé. Ahora, esa pregunta, ¿no? Me toma por sorpresa, pero me parece muy inter interesante. Eh, ¿Cómo sabes si tu hijo está listo para hablar de sexo contigo, de sexualidad contigo? Pues a lo mejor puedes tocar el tema de manera indirecta, ¿no? Y decirle, oye, vi una película y no sabía que este, el protagonista tenía tanto miedo de esto. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te has sentido así alguna vez? O me gustaría que viéramos juntos una película o, o un documental de esto. Y si tu hijo te dice, no, no, ay, mamá, o ¿cómo crees que te voy a contar esto? Es bueno, pero quiero que sepas que si no es conmigo, yo te puedo facilitar todos los medios, ¿no? Ya sea un experto, este, todos los recursos para que puedas hablar de esto con otra persona profesional que te pueda guiar sobre los temas, porque claro. a veces ni siquiera entre amigos, de verdad que a veces las dudas que tienen los jóvenes que están tan asustados porque están descubriendo su cuerpo, este, ni siquiera se atreven a hacerlas con sus propias compañeras porque tienen mucho miedo, son muy vulnerables, tienen mucho miedo a ser rechazados. Recuérdate que psicológicamente es una etapa donde se tiene que integrar a la vida social, necesita un grupo de arraigo para poder transitar la adolescencia. Y entonces el rechazo del otro representa un, eh, pues un riesgo tan grande que prefieren parecer normales, entrar dentro de la normalidad. Y entonces este tema yo no lo pregunto, esto mejor yo no lo expongo, esto mejor que nadie lo sepa, ¿no? Y entonces, pues, saber que puedes eh, ayudarle a tu hijo a tocar esos temas y ya sea con la ayuda de un especialista, de un adulto, a través de un documental, este ¿no? Eh, a lo mejor eh, que él te vaya preguntando, que te vaya diciendo, hay jóvenes que sí, dicen, mamá, esto me pasa, ¿no? Yo he tenido en consulta a, a, a algunos jóvenes que la mamá dice, oye, mi hija me dijo, oye, quiero ir con Gaby. Este, sabía que estaba tomando la mamá consulta y digo, qué raro, ¿no? Pues a lo mejor tiene problemas en la escuela, puede ser que este, esté muy preocupada por los exámenes y llegan conmigo y me dicen, oye, me está pasando esto, ¿no? Tengo este tema de, de, de sexualidad de mi cuerpo. Muchos de los temas que trato sobre los adolescentes es sobre su identidad sexual, ¿no? Claro. Sobre su, eh, sobre su orientación sexual, perdón. Voy a aclarar esto. La identidad sexual es con qué órganos sexuales naciste, ¿no? Y entonces, eh, femenino, masculino o este, hemafrodita, cuando tienes los dos o, o, este, órganos no bien desarrollados o alguno más desarrollado que el otro. La identidad de género es cómo te percibes a ti. No puede ser que tenga órganos femeninos, pero me percibo órganos femeninos y me percibo como un hombre. Yo me siento, mi autoconcepto, mi manera de ver la vida es desde la visión de un hombre. O al revés, tengo órganos este, sexuales masculinos, pero me percibo, me identifico con una mujer. Esa es la identidad de género y hay mucha confusión en la adolescencia. Y también hay mucha confusión sobre la orientación sexual. O sea, ya sé que tengo órganos genitales femeninos, que me identifico con un hombre, pero no sé hacia quién me siento atraída o atraído, ¿no? Y entonces son dudas muy importantes, sumamente importantes en la adolescencia, y que a veces no tienen la capacidad de hablarlas con los papás, ni siquiera con los compañeros, con los amigos, porque se, voy a ser muy señalado, muy criticado, muy juzgado, voy a ser, ¿no? Este, voy a, a, este, a guardar este secreto y, y mejor voy a esperarme, porque escuchan todavía hay mucho. Eh, pues muchas opiniones con demasiada ignorancia, la gente juzga claro. sin conocimiento y son muy vulnerables. Entonces dicen, no lo sé. Y entonces se acercan y me dicen, "Oye, me siento traída por otra niña. Estoy enamorada." Este, creo que soy lesbiana, no estoy segura de esto, pero este, me besé con una chica o me besé con un chico y, y sentí muchas cosas que nunca antes había sentido. Tú son temas que a veces no tocan con los papás, pero que es importante porque hay una gran confusión, de por sí hay una gran confusión. Y entonces tienes que ayudarles a observarse, a escuchar, a reconocer, a quitarse todos los prejuicios, a empezar a descubrir su propio autoconcepto, ¿no? Definitivamente, pues los órganos sexuales con los que nacen son, son con los que naces. Esos, pues, claramente los puedes este, identificar, ¿no? ¿Cuál es tu identidad sexual? La identidad de género, esa identidad de género, muchas veces desde la infancia ya la tienen los niños o las niñas... Este, pues, pues no claras, pero sí ya este, a, se avispó en ellos su inclinación por ciertas cosas. Pero los papás la acuartaron o la sellaron. No puedes jugar con esto, no sí. puedes hacer esto, no puedes pensar sobre esto. Y entonces cierran esa posibilidad a los niños de que, de que se perciban así, a ellos mismos como esto es lo que me gusta. Así es como me siento. Pero si le ayudas al adolescente, empiezas a, a preguntar, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te ves? ¿Qué te hace sentir? ¿No? ¿Qué placer te produce? ¿Qué gustos este, tienes? ¿Cómo se generó esta atracción hacia estas cosas? Y empiezas a escucharlo hablar y empieza a salir este anhelo, este deseo, este placer cuando se miran y se perciben así, ya sea masculino o femenino, independientemente de los órganos sexuales que tienen, cuando se perciben así, dicen, así es como me siento, cómodo cómoda. Y estas dudas sobre la orientación sexual, que además en la pandemia se acrecentaron enormemente, de verdad, te lo digo, Brenda, porque estaban aislados. Y entonces... ¿Con quién tienes contacto? Pues con alguna amiguita o con algún amiguito, ¿no? Y entonces por correo, por Facebook, por WhatsApp, por alguna de los, de los medios de comunicación que utilizan los jóvenes, tengo contacto con alguien y me siento escuchado, me siento comprendido, me siento reconocido. Y entonces puedo que creer que tengo una atracción sexual por esa persona, pero a lo mejor es una atracción emocional por esa persona, porque todavía no he tenido un grupo de amigos, ni la experiencia, ni la interacción, jovencitos que de la secundaria pasaron a la preparatoria sin ni siquiera asistir a la preparatoria porque pues todo fue en línea, de repente viene el COVID y entonces están aislados y hay una gran confusión. La orientación sexual es la atracción bioelectromagnética de los cuerpos. Ajá. no está aquí, está aquí, en el cuerpo. Sí, te escucho.
1: Aquí, Gaby, me encantaría hacer un paréntesis porque eh, nos llevaste muy bien, ¿no?, de la mano, pero no quisiera que esto les um, pasara de apercibido, sobre todo a los papás, ¿no?, que nos están escuchando. Eh, cuando están en esa etapa, como bien nos comentas tú, hay esta confusión, ¿no? Hay esta confusión donde lo emocional lo puedes pensar que es una atracción sexual, ¿no? O este, experimentaste el beso y pues con, con alguien de tu mismo sexo y piensas ya que eso que sentiste es, porque obvio, lo prohibido es lo que a esa edad nos llama la atención, ¿no? Entonces, ojo, muchas veces podemos confundir ¿no? nuestra sexualidad o como bien de decías tú, ¿no?, nuestra identificación, ¿o cuál era? Sí, la identidad de género es
0: cómo nuestra. te percibes, cuál es tu concepto, ¿no? ¿Cómo nuestra te percibes? identidad. La
1: orientación sexual es hacia quién sientes atracción. Ah, la orientación es la que podemos confundir cuando estamos en esa etapa, ¿no? Que como bien comentaba nuestra queridísima Adriana, hormona mata neurona, ¿no? Entonces puedes llegar a confundirte si no tienes el adecuado eh, acompañamiento, ¿no? Por eso yo sí hago mucho hincapié a los papás, ¿no? Que acompañen a sus hijos o que los lleven si no se sienten ellos, que los lleven con algún especialista y y esto lo comento por comentarios que, que siempre tuve muy buena comunicación con mi hijo, ¿no? De que me platicaba el fulanito y me dice, ¿qué? Entonces, bueno, yo aprovechaba como para, te digo a ti, Juan, para que lo entiendas tú, Pedro, ¿no? Pero, pero realmente era, empieza, ah, es que no te animas, ¿cómo sabes que no te gusta? Si no has probado, ¿no? Entonces, entre los hombres creo yo que es todavía como un poco más, más fuerte, ¿no? Entonces, como padres debemos de estar al cuidado de, de ello, ¿no? Sin querer eh, cambiar su orientación sexual, pero sí que no caigan en esta confusión por la presión de, la, de los mismos amigos, ¿no? Sí, la presión social también es muy importante, ¿no?
0: La educación se da en la familia, en la escuela y en la sociedad. Y a veces la familia le deja esa responsabilidad a la escuela y la escuela no está preparada, no hay programas educativos para hablar sobre sexualidad. En algunas escuelas sí, se está integrando, ¿no? Pero este, no, es una, es, no es una función de la escuela, no te puedes saltar. La parte donde el joven tiene valores, ¿no? Tiene ese acceso de comunicación, ese acceso de confianza y tiene sobre todo... Este, el ejemplo de los padres ¿no? porque los padres se educan con el ejemplo, quieran o no hablar de sexualidad con sus hijos no te puedes saltar eso y después viene la sociedad pero a veces nos saltamos la parte de, de darle este arraigo, de darle sustento al hijo sobre sexualidad en casa, la escuela no lo tiene bien marcado no se trata de manera muy apropiada a veces les ponen un video ¿no? les dan algún tema y, este, y luego en la sociedad termina educando a nuestros hijos y tiene una presión enorme sobre ellos. Desde, ¿no? Si ya tiene relaciones sexuales, este, si ya tal y, tal y tal cosa. Y entonces hay una presión enorme y el joven se siente muy, muy eh, descubierto sobre eso. Y por supuesto a veces este, esta confusión de qué me gusta o sobre qué me debo sentir hacia quién debo sentir atracción, se aíslan, encuentran con quién resuenan emocionalmente y dicen, aquí es. O a veces sí es sexualmente, pero dicen, esto no me puede estar pasando, ¿no? Estoy confundido, lo que pasa es que estoy solo, pero se me va a quitar y todas estas cosas. Entonces, bueno, es importante porque el joven, el adolescente, se está creando un autoconcepto y no solo tenemos un autoconcepto este, psicológico, no sí, sino también un autoconcepto erótico, por supuesto. Claro. Entonces, es interesante que ahí el joven tenga esa capacidad de exploración. que es la que le quita el padre? El papá le dice, no, no puedes, no, hasta que seas grande. ¿Y cómo voy a saber si no me dejas explorar? ¿no? Fíjate esto qué interesante. Le decimos a nuestros hijos, tienes que estudiar, tienes que aprender, ¿no? te tienes Ajá. que preparar. Estamos fomentando o estamos presionando, pero estamos este, queriendo que desarrollen sus capacidades este, intelectivas, que, que, que comprendan, que conozcan. Le tienes que decir, tienes que ser amable con tus hermanos, tienes que ayudar en casa, tienes que ser empático, tienes que encontrar pareja. Les estamos diciendo que tienen que saber manejar su mundo emocional, los presionamos a eso. Y les decimos, tienes que hacer ejercicio, tienes que buscar algo que te guste, no puedes estar todo el tiempo jugando videojuegos, y entonces los forzamos a que hagan ejercicio, que desarrollen sus capacidades motrices. Les decimos, no puedes estar comiendo pizza todo el día, tienes que dormirte más temprano. O sea, de alguna manera también les decimos que tienen que cuidar su cuerpo. Pero les prohibimos que desarrollen su potencial sexual. Ahí decimos, no, no. Eso de ninguna manera. Y tanto placer produce el pensar como el amar, como produce placer el sexo. De hecho, una de las eh, funciones del sexo es el placer. ¿Para qué funciona? Para el placer y para la procreación son dos funciones privilegiadas, y le decimos al hijo no, eso sí, no, hasta que tengas edad, pero cuando tengo edad vengo tan ignorante del tema que de todas maneras termino haciendo cosas que no, que no debería porque no logré la madurez, no importa que ahora ya tenga 40 años y si sea papá, si nunca tuve la capacidad amorosa del, del contacto erótico, de muchas otras claro. cosas, ¿no?
1: Sí, aquí hay ta demasiado tabú, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hijo estaba en esa etapa, yo decía, es normal, o sea, es normal que te masturbes, es normal que, que o sea, le explicaba, ¿no?, qué pasaba químicamente, ¿no?, en, en su cuerpo y que era normal, ¿no?, en vez de satanizarlo solo, tienes que tener tu higiene, tienes que tener, o sea, ¿no?, tu, tu seguridad, no es en cualquier lugar, tienes, o sea, no, tienes que tener tu espacio, para hacerlo, ¿no? Entonces, digo, creo que es importante dejarlos explorar y darles esa confianza, ¿no? Aquí me, me gustaría comentar lo que nos dice Adriana, porque ella también es madre soltera, cuando su hijo pasó la adolescencia, dice, a mí lo que me ha funcionado con mi hijo es hablar el tema naturalmente y hacerlo consciente de las repercusiones físicas y psicológicas de no tener responsabilidad, desde enfermedades hasta embarazo no deseado y decirle que si tiene dudas busque información en Google, todo en, lo encuentra ahí ojalá ojalá no, ojalá no en
0: Google, claro porque todo lo encuentra ahí lo Exacto.
1: A... Yo, yo esa parte la omití con mi hijo <ríe> esa parte. no investigues tú pregúntame a mí y pero yo, pero, veré. pero hay, claro que
0: hay en, la, en, 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 en las redes este, mucha información válida, ¿no? Hay, claro, pero las... te sale
1: 20 malas, una buena, y, y mientras tanto ya checo todas las demás, ¿no? Para sí. un niño de 15, no, que 15 tenía como 12, 13 años, o sea, no. Y que
0: seguramente hay algo que los papás ni siquiera tienen idea, que es la darknet porque ahí hay información de sexualidad, pero sin total este cuidado, ¿no? no Cosas
1: no sé este, qué es eso,
0: fíjate, de mis 45 años. Pues está a, es abajo de la de la de toda la internet que utilizamos, ¿no? Ajá. Hay una dark net que es toda la información sin control. Sobre las redes que hay de, de sexualidad, de pornografía, de una cantidad de información enorme que los jóvenes tienen acceso y que también tienen videos y tienen muchas cosas que dices, híjole, ojalá mi hijo de ahí cuando lo vea diga, no. Ayúdale a tu hijo a cuestionar todo lo que ve. O sea, decir, ¿y esto será posible que sea cierto? No. O sea, no creas todo lo que está en internet. Eso no es la autoridad para enseñar de ninguna manera, hay cosas buenas de apoyo por supuesto, pero esas cosas de apoyo vienen sustentadas de, por un profesional, por no por, un, por una institución por alguien más pero, pero es interesante Adriana qué bueno que le ayudas a ver las consecuencias a tus, a, a tus hijos, por supuesto porque todavía no tienen la capacidad de verlas, pero a veces solo hablamos de lo malo del sexo de lo malo de las drogas, de lo malo de enamorarte, de lo malo de irte de pinta, de lo malo del alcohol. Hablamos de lo malo de nuestros hijos, de las cosas que ellos dicen y yo veo solo lo bueno, ¿no? De, del sexo, lo bueno de las drogas y lo bueno del alcohol y de todas estas cosas. Hay que hablar con nuestros hijos de la vida como es, ¿no? Que siempre tiene todos estos aspectos que son posibles en una sola cosa, aunque sea muy buena, ¿no? El problema de las cosas es que a veces este, las vivimos sin regularlas, ¿no? Sin que se vivan eh, armoniosamente y entonces aunque sea muy bueno hacer ejercicio, pero si haces demasiado ejercicio, pues ya no es tampoco tan bueno, ¿no? Exacto. El equilibrio de la vida que tiene absolutamente todo y que hay que conocer ambas cosas. Eh, los papás somos acompañantes de nuestros hijos, hay que ayudarles a tener esa visión crítica, amable, sin juzgarlos, ¿no? Hacer este acompañamiento, este descubrir, y por supuesto poner ahí en referencia que el, que el erotismo, el uso de la sexualidad, la cultura de, 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 su, de su cuerpo, de sus genitales, tiene una parte maravillosa. ¿No? que va a ser un descubrir y una primera vez de muchas cosas bellas a través de la exploración de su cuerpo y cuando esté listo de la exploración de su cuerpo en compañía de otra persona, porque no puedes evitar ese momento, pero tienes que acompañar que ese momento sea un momento que también sea un descubrimiento placentero, porque claro. entonces nada más lo prohibimos para decirle te vas a enfermar y te vas a embarazar y te vas a esto y te vas a no sé cuánto. Y, y entonces lo viven con miedo, ¿no? Con mucha frustración, pero de todas maneras lo viven. Y ya le quitamos ese maravilloso placer que es el descubrir tu cuerpo. Y, 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 y decías hace ratito, Brenda, que también me gusta muchísimo, hablabas de tu hijo y, y, y que me gustaría que los papás también tuvieran esta capacidad de incluir a sus hijas. Porque entonces de pronto a mi hijo le digo que esto le va a pasar y que puede tocarse, que puede esto, y que necesita espacios privados y que tiene que haber higiene, pero a veces no hablo de eso con mi hija, ¿no? Ajá. Como si fuera la, la, la masturbación, algo totalmente masculino y cero absolutamente femenino, y por supuesto que es el derecho a tener contacto, a sentir placer de tu propio cuerpo y que va a ser la primera forma de exploración de la sexualidad de tu hijo, ¿no? Con uno mismo, con, con él mismo, con ella misma. Ajá. Y que estos temas se tienen que tratar por igual con hijos o con hijas, porque a veces definitivamente el, el discurso que tenemos es, ¿no? Ajá. Sí, pero
1: tú no porque te puedes embarazar, así es que no, no siento. Pero ¿sabes qué sucede? Bien dijiste al inicio, ¿no? O sea, tú sabes cuál es la relación con tu hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, mi hijo es como mi mejor amigo de toda mi vida, ¿no? Sabe toda mi, mi vida y yo la de él, ¿no? Hasta lo más oscuro yo creo. Pero en cuanto a mi hija es más reservada, ¿no? Entonces, yo sí le platico mi vida. De hecho, sí le platico, ya sabe mi vida sexual, pero ella no, ¿no? Entonces igual yo la incito y le explico a, a, a que hable, pero obvio tienes que respetar, ¿no? Entonces vamos al doctor y cuando empiezan a hablar de eso, dice, ¿quieres que salga tu mamá? Y dice, sí, por favor. Entonces digo, okay Me salgo, ¿no? <risa> Entonces hay que respetar, pero siempre como bien dices tú, ¿no? Acompañar y claro, o sea, claro que esa autodescubrimiento tiene que venir, ¿no? En ambos sexos. Yo recuerdo que para mí era bien importante hacerles ver de que no vean en internet, porque lo que va a pasar es cuando estés con una niña, o cuando estés con un niño por primera vez, no vas a sentir ese cosquilleo hermoso, esas mariposas. Digo, entonces vas a truncar y vas a dejar de vivir lo padre del primer amor porque ya traes tanta cochinada que viste, ¿no? O que, o que compartiste con tus compañeros tus compañeras que vas a estar esperando lo que viste sin saber, sin dejarte sentir, ¿no? Entonces, para mí era bien importante hacerle ver, uh, hacerles ver esta parte de autodescúbrete, pero con tu mente limpia, ¿no? O sea, con... con no, no sé si me estoy dando a explicar, ¿no? Sin, sin tantos condicionamientos. Pues vienen con
0: muchos condicionamientos de la, de la infancia, en la, en la familia se van generando, ¿no? Claro, cada hijo es diferente y no puedes obligar o tratar a cada hijo de la misma manera. Pero sería interesante que tuviéramos claro que, que dependiendo del acercamiento que nos permite a nuestro hijo y de la confianza que tengamos con él, Ajá. los mismos temas se toquen con con el niño o la niña o el joven o la joven adolescente. Y que esta, este autoconcepto, este descubrimiento de la íntima caricia, que es el nombre que utilizamos en semiología de la Vida Cotidiana para la masturbación. ¿Por qué es eso? Una íntima caricia. ¡Qué bonito nombre! Hermoso, hermoso. Es un nombre muy bonito para... ¿no? Redignificar el derecho claro. a hacer sobre tu propio cuerpo. Te vas dando cuenta cuando tu hijo empieza a aislarse, a poner el seguro, a estar más tiempo, a lo mejor descubres este, un rollo de papel de baño cerca de la cama, y entonces en lugar de molestarte o de preguntarte, ¿no? Recuerdo una amiga que cuando descubrió a su hijo porque entró este, sin tocar la puerta a su habitación, lo descubrió masturbándose, bueno, le prohibió volver a cerrar la puerta, y entonces imagínate Oops. la manera tan violenta en la que le estás diciendo a tu hijo, no tienes derecho ni siquiera de esa parte, de placer de tu propio cuerpo, ¿no? Yo tengo que estar al pendiente de eso y, 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 y es, es que es muy pequeño, es que es cuando él lo necesita. Claro. Es cuando él lo necesite y cada vez, por supuesto, es un placer tan grande cuando viene la primera eyaculación o el primer orgasmo, es un placer tan grande no que, que de pronto dices, algo, algo debe estar prohibido, esto no debe de ser, ¿no? Y entonces viene el papá y lo, lo confirma, o la mamá lo confirma y dicen, no, esto lo tengo que volver a vivir. Esto lo quiero volver a vivir, por supuesto que lo quiero volver a vivir, pero, pero no lo puedo hacer en casa, no tengo derecho a hacerlo en casa y entonces con quien sea lo voy a hacer allá afuera. Y eso es lo que yo quisiera empezar a hilvanar, a, a ¿no? Okay. Por supuesto que vamos madurando. La experiencia te va permitiendo ir teniendo referencias sobre las cosas. Tú no tomas las mismas decisiones que tomabas cuando tenías 14 años. Ha sido con la experiencia tomando cada vez mejores decisiones, siendo más certera. Tú no amas de la manera que amabas cuando tenías 13, 14 años. Ha sido madurando. Ha sido este, profundizando, ha sido teniendo pues, mayor este, capacidad de contacto, manejo emocional. Eso es lo que se espera, al menos, ¿no? Si no lo has sí. hecho, por favor, ve a consulta. <risa> Deberíamos aprender a manejar nuestro ser y desarrollarlo. Así. Pero, por supuesto que también nuestros primeros acercamientos a la sexualidad, al contacto erótico, no van a ser los mismos, ¿no? Pero la idea es que sea más y mejor con el tiempo. ¿Cuál es la razón de ser, desarrollar nuestro potencial sexual? Y es que cada vez podamos excitarnos más y mejor. Y una de las mejores formas para lograr hacerlo es la exploración de tu propio cuerpo. Eso es ¿no? eh, lo que lo es que el espacio que se le debería de, de permitir al joven. Porque si el joven accede a ese espacio, Ajá descubrir su propio cuerpo, va a tener menos curiosidad por verlo en, en, en internet, o sea va a ver pornografía y va a decir, bueno pero ¿y, y, y yo ¿cómo, cómo puedo vivir eso en mí? Y se va a dar cuenta del gran, del gran abismo que hay entre lo que está allá en las redes sociales y lo que está pasando aquí en su cuerpo, entonces pues la experiencia va a ganar más a cualquier otro espacio hay que permitir la experiencia de la exploración de nuestros hijos, darles ese espacio cuando llega a suceder algún incidente, si acaso priorizar con mucho respeto la importancia de que se den un espacio privado, que tiene derecho, que su vida íntima le pertenece a él, no a tu mamá, ni a tu papá, ni nos tienes que avisar, ni na no a nada, nada. Es tu espacio, es perdón, ¿no? Si te descubrís, perdón, discúlpame, te retiras, no vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar, sí, hijo, este, la próxima vez pon seguro, pero no, no, no te estoy amenazando sobre lo que acabo de descubrir, ¿no? Y que esa experiencia que se logrando a de logrando a través de la, de, la, de la caricia íntima, se va a ir incrementando cuando conectas con el amor. ¿Cómo salgo de un placer tan grande, un placer que te rebasa, que te, ¿no? Descubres tu primera eyaculación, tu primer orgasmo, y estás en clases de matemáticas y dices, ¿a qué hora se cae esta persona? Porque yo, ¿no? Ya quiero ir otra vez al baño, quiero volver a apagar la computadora. O sea, estoy pensando en esto. No hay afrodisíaco más grande. ¿Cómo hacer que un joven sepa que el placer puede crecer? Primero explora tu cuerpo, aprende a manejarlo, ¿no? A detenerte cuando tienes que detenerte, a, ¿no? A saber cuáles son las zonas más placenteras, pero no hay placer más grande que pueda producirle al contacto erótico que no se lo dé el amor. Cuando tú le ayudas a un joven a ver que ese placer está padrísimo, que qué bueno que lo sienta, pero que es a nivel fisiológico, que hay una mejor forma aún y mayor para poder sentir ese placer y ese placer se logra a través del amor. Y el amor significa, en el caso del adolescente, de personalizar el encuentro. Que eso que es tan maravilloso, que tiene todo el derecho de vivirlo consigo mismo, el día que quiere experimentarlo con alguien más, que sea alguien que le importe que no sea cualquier persona, que no sea por, ¿no? por tocarme o por verte o por experimentar esto, este, sino porque realmente eres un amigo, una amiga, alguien con quien converso, con quien me siento cómodo, con quien identifico polaridad sexual, que hay atracción, y con quien quiero vivir o explorar mi sexualidad contigo. Cuando personalizas el encuentro, te sales, ¿no?, del erotismo evolutivo en el, que se, en el que comienzan todos los jóvenes que lo que quieren es solamente el contacto de los genitales al siguiente nivel que es el erotismo consciente donde esto que es tan placentero lo voy a privilegiar con ciertas personas o con aquella persona con la que además siento este, una gran amistad un gran afecto un gran respeto una gran admiración y entonces crece el placer enormemente. ¿Y qué haces con esto? Con estas dos cosas, con el, este, la íntima caricia y con que la persona es, es, encuentre a la persona, tu hijo encuentra a la persona correcta para vivir esa experiencia. O al menos la correcta en ese momento. Ya después dices, claro. Dios, creces y después, ¿En, ¿en qué andaba pensando? ¿no? Pero, pero, pero me, importa, me importa ese espacio. Es un espacio tu primera vez, ¿no? Es un espacio único y maravilloso. Cuando un padre habla con sus hijos, yo tengo amigas que, que le han dicho a sus hijas, mi amor, es un momento tan bonito, es un momento este, único, es un momento tan especial. Quédate el tiempo de decidir cómo lo quieres vivir, con quién lo quieres vivir, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué sentido va a tener vivir esto con esta persona? Y entonces han hecho que las chicas... Eh, deseen ese momento o los chicos deseen ese momento pero puedan discernir un poquito más, ser más selectivos y entonces aplazar ese encuentro y acrecentar ese deseo, porque también es otra cosa interesante que le puedes enseñar a un joven, si uh -huh. tú le das el satisfactor a un joven o a cualquier persona porque el deseo funciona para todos de la misma forma si le das el satisfactor de manera inmediata mm. ¿No? Dices, qué rico, me comí un helado de vainilla con chispas de chocolate. Pero si te vuelvo a traer otro helado de vainilla con chispas de chocolate, dices, mmm, bueno, te lo comes ya sin ganas. Pero si te vuelvo a traer otro helado de vainilla, dices, ay, no, estoy asqueado de esto, ¿no? Ya no quiero helado. Pero nunca más, ¿no? Quedé hasta aquí. Cuando vas haciendo que en el tiempo el deseo crezca, se aplace el satisfactor, pues el, el deseo es enorme, crece, pero también el satisfactor crece. Entonces, no tiene que ser todo el tiempo, no tiene que ser de inmediato, sino escoge escógelo, ¿no? Prepáralo. Este, en alguna ocasión, creo que te lo comenté en algún programa o en alguna clase seguramente, porque es un caso que me encanta muchísimo, llega un, un chico de 12, 13 años a consu al consultorio. Ajá. Mamá lo sentó y me dijo, va mal en la escuela, a ver si me lo compones, ¿no? Aquí te lo dejo. Y entonces oh. platico con él y le digo, ¿cuáles son tus prioridades? ¿De qué estás interesado? ¿Cuál es tu agenda? No la de tu mamá, la tuya. Y me dice, quiero que me, que me ayudes a, este, a tener relaciones sexuales con, con una niña que me gusta el salón. O sea, no era hacer su novio, no era... A, este, a como masturbarme, quiero tener relaciones con ella. Y ya habían tenido algunos episodios, ¿no? De que eh, se habían escondido una vez abajo de la cama, o se habían tocado,
1: Ajá. ¿no?
0: este Que habían estado en un centro comercial comiendo hamburguesas y tal, no sé qué, y se habían tocado, o sea, ya se estaban tocando. Entonces, pero decía, o pero no sé, y, es, y hay más gente siempre, y entonces que me, ya, que me ya me aviente, me dicen mis amigos que ya me aviente, y no... Pero a mí me, de verdad me gusta mucho, estoy enamorado de ella, o sea, ella es la correcta. Pero entonces, ¿cómo le hago? No, no sé cómo abordarla, no sé cómo empezar, no sé dónde hacerlo, no, no, no. además, fíjate que, qué interesante, ¿no? Los jóvenes tienen todo el deseo y no tienen el lugar, el dinero, el permiso, nada. Y entonces solo Exacto. tienen demasiadas ganas. Y entonces le digo... ¿De verdad te gusta? ¿Es la persona correcta? Por supuesto que es la persona correcta. ¿Qué te parece si empiezas por mirarla? No, no. O sea, yo lo que quiero es tener sexo con ella. ¡Ya la toqué! Yo <risa> pues sí. Pero si tú empiezas a tener contacto visual con ella, van a pasar cosas que no te has dado cuenta, que son muy bonitas y que no te deberías de saltar. Si tú la miras y ella te corresponde a las miradas, Ajá. tú podrías hacerle el amor con los ojos. No, 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 con los ojos no. No hacerle el amor con otra cosa que no es con los ojos. Y yo, ¿por qué no lo intentas una semana? Y la próxima semana me cuentas cómo te va. ¿Pero que ¿Nada más la veo? Sí. Vela, nótala, ve cómo viene vestida, su peinado, si hay algo de su rostro que te llama la atención, cómo tiene las manos, y entonces este, dice que le empezó a mirar, que se sentaba en el salón y la vol volteaba a ver y le empezaba a mirar y decía, me correspondía la mirada. Y después Ajá. se agachaba, ¿no? Y luego ya se acercaba en, en el descanso y empezaba a conversar conmigo y se sonrojaba y yo también. Y de pronto le empecé a decir, oye, me encanta esto, de ¿no? de tus aretes y hoy no te pusiste tal anillo y cosas que él empezó a ver en ella y le dijo, ¿cómo te diste cuenta? ¿No? Y entonces, porque te he estado viendo, ya lo sé. Y entonces este, regresó a consulta encantadísimo, me dice, wow, dice, es que ahora me pone más atención, ¿no? Ahora ya no ve a otros chicos, ya no está como jugando conmigo, ya siento que en realidad tenemos algo, ¿no? Por supuesto, porque cuando tú le enseñas a un joven que puede empezar a conectar con el amor, que ah. puede incluir las emociones, que esa otra persona que también tiene pues, genitales, también tiene corazón y también tiene deseo, pero ese deseo se va a acrecentar cuando no es con cualquier persona, sino con alguien que importa. Me dice, ¿cuánto tiempo la tengo que mirar? Todo el tiempo que la necesites. Es más, incluso hasta después de haber llegado a los genitales, la mirando, no dejes de verla. Pero después de los, de los ojos está la boca, ¿no? Y entonces, ¿ya la besaste? No pero ya la tocaste, ¿sí? O sea. ¿Por qué no la has besado, no? Y entonces es, pues, porque me da pena, bueno, pues algún día con los ojos pregúntale si la puedes besar. Pero con los ojos, ¿cómo? Pues vas a encontrar la manera. Y entonces, por supuesto, le vas aplazando el, el satisfactor y vas alargando el deseo. Y entonces eh, en una de estas dice: Pues me le quedé viendo a la, a la boca y ella me volvió a ver a la boca y ya nos dimos el primer beso. Y eso era wow, ¿no? Todo su mundo, todo, este, todo un acontecimiento. Dice: Nunca voy a olvidar el primer beso, ¿no? Fue así, pasó de esta manera, este, sentí estas cosas. Y entonces vas logrando que un joven realmente vaya utilizando la sexualidad para que cada vez sea más y mejor. Mayor excitación, con mayor responsabilidad. Toda la parte preventiva en la que los papás han estado asustados y temiendo uh -huh. por enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados, podría este, prevenirse si le enseñas a un niño a respetar, amar, a entrar a la vida de otra persona, ¿no? Y después de la boca, ¿qué me decía? ¿No? El cuerpo, que es la piel. Y entonces puedes rozar, puedes tocar, ya hablamos en algún prog programa de las siete caricias, pero hay, muy, hay un espectáculo maravilloso, es un lenguaje desnudo de palabras. Y podría un joven pasarse un año, dos años en una relación de, de noviazgo con una persona acariciándose. Y sería inmensamente placentero. Por supuesto, no vas a aplazar ese momento, eh, tienen demasiada prisa y, y puedes irlos ayudando. Ahora ya no hay demasiado tiempo. Pero lo que quiero llevarles a, a, a quien nos, nos escucha, jóvenes, Ajá. padres, es que la sexualidad es maravillosa. Tenemos que resignificarla, ¿no? Es uno de los potenciales tan digno como la capacidad de pensar, la capacidad de amar o la capacidad de hacer ejercicio o la capacidad misma de la vida. Es un placer tan grande que nos mueve a los seres humanos, nos conecta con la vida. Una persona que carece de ese desarrollo, del desarrollo de su potencial sexual, es una persona que pierde el contacto con la vida, pierde el sentido de la vida, ¿no? Tenemos que aprender a que nuestros hijos vivan su adolescencia, el despertar de su sexualidad con naturalidad en, en absoluta privacidad. También otro tema muy interesante y lo, lo toco de manera muy rápida porque se nos acaba el tiempo eh, el joven y, y tienes que enseñarle eso a tu hijo a tu hija este, tiene el derecho a decir que no por mucha presión que pueda sentir no claro. es no y no importa si ya me miraste y nos miramos, si me vas a besar y digo no, es no. Cada mirada, cada beso, cada caricia es un toc-toc. Puedo entrar porque voy a entrar a tu vida, no solo voy a tocar tus genitales. Eso es lo, lo de menos cuando un padre se asusta es que ya, sí, pero eso es lo de menos, voy a entrar a tu a tu vulnerabilidad, a tu corazón, a tus sentimientos, a tu forma de ser, de ver la vida, a tu autoconcepto. ¿Cuántos autoconceptos se craquelan, se rompen porque tuvieron una mala experiencia sexual en la adolescencia? Y de pronto soy fea, no le gustó a nadie, nadie me va a querer porque sexualmente tuve un mal, una mala experiencia genital, diría yo, nada más con alguien que no fue agradable, que, ¿no? que ahora sí que ya me vine, ya me voy... Y tú te quedaste con ganas de amarlo. ¿Y qué pasó? no Y entonces este, es dignificar ese espacio y, y decirle a tu hijo, siempre puedes decir que no, hasta donde estés listo. Siempre encuentra el momento y esto se siente placentero. El sexo es placentero. El día que no sientas placer, no es ahí y no es con esa persona y no es de esa manera. Y puedes decir no, no, cada vez que te acarician, puedes estar incluso ya desnudos y decir, gracias, dame un abrazo, esto fue increíble, ¿no? Estos son tuchones. De estos Ay. Ay, hasta aquí me quedo y fue delicioso, gracias. O sea que no necesito en un encuentro erótico que empieza desde los ojos, desde elegir a la persona, desde, ¿no? Este... Eh, terminar en una eyaculación. Ahí no, el, el, el mirar a alguien ya es toda una experiencia increíble. ¿Qué? Darle ese espacio de privacidad y, ah, la cosa importantísima, mira nada más, que no es no y que es muy común ahora que los jóvenes se graben, se saquen fotografías y compartan experiencias muy íntimas y de repente se señala a la persona que está en un video, no teniendo relaciones con alguien más. Y se debería de señalar a la persona que lo comparte. Esa es la persona que está cometiendo un acto de, de, este, de, de deshonestidad porque es un encuentro íntimo. Y la vida íntima es un privilegio. Si alguien te compartió ese espacio, es de esos dos debería de vivirse sin cámaras, sin teléfonos, pero claro, los jóvenes vivieron en, nacieron en otra época donde es muy fácil que se fotografíen, donde se están sexualizando todo el, todo el tiempo en las redes, pero saber que es un delito, que alguien comparta un espacio de la vida erótica y que es un acto de amor y de respeto, que digas los teléfonos están aquí y tú y yo estamos aquí mirándonos, conversándonos, platicándonos, abrazándonos y compartiendo lo que queramos compartir.
1: Casi se, nos se nos acaba el tiempo, pero qué maravilloso lo que nos acabas de decir, ¿no? O sea, compartiendo lo que queramos compartir, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sin el que, que no... tú me presiones a algo, sin que yo te presione a algo, ¿no? No tener tanta
0: prisa. Si la vida uh -huh. se come despacio, se saborea, ¿no? Cuando ralentizamos nuestra conciencia, que también tiene que ver cómo creamos la felicidad, esos momentos son únicos. No hay videos, no hay, no hay, 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 hay sensaciones, recuerdos, palabras que se quedan para toda la vida. Y este, y, y bueno, que, que el, la puerta de acceso a nuestros jóvenes sea a ese placer, al placer de amarnos, al placer de compartirnos, al placer de, de respetarnos, al placer de, de tener esa, e, e, esa intimidad, este, pues es lo que, el trabajo que nos toca a los padres para enseñarles eso, y no, lo, no se debe, te vas a embarazar, no por supuesto, hay que hablar de eso, y hay que decirle te amo y siempre voy a estar para ti, pero si te embarazas, la que se va a embarazar eres tú, no yo, ¿no? Exacto. ¿Entiendes? Qué padre saber primero, porque no es, a lo mejor no sabes en la adolescencia si tu vocación es la familia. Y vamos a suponer que una chica adolescente, un chico adolescente, dice, sí, sí, quiero la familia. Ok, pero si llega fuera de tiempo un hijo, una hija,
1: te cambia la vida. para <risa> Perdón que te interrumpa, pero por acá me dice, nos dice Adriana Gaby, otra hora de programa de sexo en las segundas adolescencias. Ja, 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 ja. Pero me encanta. Porque ya lo acá. vimos. Dile, di, Exacto. Este, pues, somos, hay cuatro o
0: cinco pro, programas, programas para los segundos adolescentes que somos nosotros.
1: Aquí, de hecho, les estoy dejando en comentarios, eh, porque también nos están pidiendo los siete valores del amor incondicional que nos comentaste hace algún rato, ¿no? Eh, también les estoy dejando los tres, eh, el potencializa tu ser, en el área sexual, ¿no? Porque se tu sexualidad. De ese programa tenemos tres. Aquí se los estoy dejando también los tres. Ahí están los links. Porque creo que van muy de la mano, ¿no? O sea, si como adultos podemos entender esto, pues imagínate qué tanto le pudiéramos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Y, y, y como bien comentabas tú, o sea, inicia desde los ojos, la, la boca... La, el cuerpo, y ya por último están los genitales que a veces ya ni, ni te acuerdas, ¿no? Cuando tienes toda esta gama bien eh, explorada y explotada a su máxima potencia, ¿no? Claro, claro. Si aplazamos ese
0: momento para los genitales, seguramente tu hijo tu hija ya llegó a una madurez emocional y está lista para ese momento, ¿no? Que es, es un momento que se vive con muchísimo
1: placer,
0: por supuesto, es un momento de mucha entrega, cuando tú encuentras a la persona correcta para vivir esa experiencia, se tiene que tener polaridad sexual, ¿no? Atracción, no es con cualquier persona, es ahí donde de pronto a un joven le dices, oye, ¿pero tendrías relaciones sexuales con esa persona? Y te dice, no lo sé, o a veces te dice, ya las tuve, y, y sí es rico, porque por supuesto que el placer del cuerpo es rico, hazme piojito y es rico, es rico, pero no me siento atraída. Entonces ahí vas entendiendo que la polaridad sexual entre dos personas es importante, que el amor es importante. Y el amor es inspiración. Cuando, cuando tú admiras a una persona, te sientes inspirado. Imagínate encontrar en la adolescencia, en tu etapa joven inicial, alguien con el que te sientes inspirado y vas creciendo en la parte formativa también, en la parte de la educación, ¿no? Tu carrera, yeah. pero estás enamorado, estás prendido, encuentras una manera, un motor enorme que es tener, ¿no? Una pareja con la cual crecer emocionalmente y sexualmente y bueno, te perfilas, das lo mejor de ti. Y esta, esta eh, admiración y que genera inspiración una persona da la transformación. Un, un joven adolescente que tiene una vida sexual este, placentera es alguien que se va a convertir en un mejor ser humano a partir del contacto y de la responsabilidad de su potencial sexual.
1: Claro, porque ahí viene la creación y no solamente de dar vida a hijos, ¿no? Sino de todo lo que creamos en nuestra vida. me encanta que Adriana dice, hoy todo el día voy a ver Sada, a ponerme al corriente con los programas de Gaby. Bueno, de Potencializa tu Ser son como seis o siete programas. Échatelos porque están buenísimos. Son por allá de mayo del año pasado, hace como un año. Pero se nos acabó el tiempo, mi querida Gaby. hermoso amor. Siempre que hablamos de sexualidad nos queda, bueno corto el tiempo.
0: Yes, así es, pero bueno, una probadita con una visión totalmente distinta, ¿no? Semología en la vida cotidiana abre horizontes de posibilidades, cosas que no veíamos de pronto, nada más cambiamos el enfoque y tenemos mucho para profundizar en el desarrollo de conciencia. Adriana, pues, un abrazo a tus órdenes y qué padre que te gustó el programa y aquí estamos para seguir hablando de todas
1: estas cosas que a todo mundo nos interesa muchísimo. Así este, es. Y les recuerdo, semióloga Gaby Calvo, la pueden buscar en Instagram y en Facebook como Gaby Calvo V y también todos los programas de Sada Mujer en las plataformas como Sada Oils o Sada Mujer y nos vamos con tu canción hermosa. Abrazo fuerte, fuerte. Igualmente. A la distancia. Hermoso día, chao.